0: Estamos começando aqui mais um podcast Academy, quem está falando é o Henrique Paduan.
1: E esse aqui que está falando é o Lucas Seta.
0: Nossas vozes são muito iguais, então a gente tem que... Ah, Dizer quem é quem? É, demarcar bem, né? Isso. Tem que demarcar muito bem, porque pode dar um problema. Às vezes é o Henrique Seta, às vezes virou o Lucas Paduan, meio complicado isso aí, né? Diria o nosso grande amigo Rodolfo Pombo.
1: Isso, que às vezes também é chamado de Rodolfo Lute. <risos>
0: E a Luísa Pombo, né?
1: É a Luísa Pombo, exatamente.
0: <risos> Semana passada nós já tivemos o nosso primeiro podcast, né? Foi um papo muito legal com o Mário Cabral da Engage. Quem não viu, volta aí, escuta que vale a pena. E hoje nós estamos voltando com o Podcast Academy, é, voltando também com a newsletter do Padolab. Se você está escutando esse episódio de podcast, e não está recebendo essa newsletter, corre lá, aqui no link embaixo, se inscreve para receber, que a gente tem muita coisa também muito conteúdo, toda sexta-feira.
1: Exatamente, né Henrique? Muito bom. Excelente briefing.
0: Gostou, cara?
1: Obrigado. Quer dizer, eu gostei. <risos> por nada, por nada, cara. é
0: Isso, impactante.
1: Isso, impactante. E o episódio de hoje aqui é do nosso Podcast Academy, a gente vai voltar a falar de sociedade em conta de participação. No último episódio do ano passado a gente já falou sobre o que é a sociedade em conta de participação, para que ela serve. E vamos voltar, vamos começar 2020 falando de novo, né? Sobre esse, essa figura, muito relacionada aos investimentos, mas falando sobre a Alguns pontos polêmicos, né? É, eu acho que
0: é o, o ponto que fez com que ela deixasse de ser comumente utilizada, né? Como a gente falou no, no episódio passado, é uma figura que era muito utilizada no mundo dos investimentos, das parcerias, porque uhum. ela limita bem a responsabilidade do sócio oculto. Se você não sabe o que é sócio oculto, curte o último podcast academy, que a gente fala o que é. é mas, como nem tudo são flores, nós... Tivemos algumas decisões aí que não foram das mais vantajosas, né?
1: Exatamente. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje, né? Exatamente. Então é isso. Tem mais algum recado? Olha, eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. Ouve o PaduCast que o seu ano vai começar bem. Pô, é isso aí. É isso. PaduCast. PaduCast. Academy. Academy. PaduCast. a PaduCast Academy. PaduCast Academy. Então... Vale um disclaimer que o Henrique já fez antes, mas vou reiterar aqui. Se você não sabe o que é uma sociedade de conta de participação, o que é um sócio oculto, né, o um sócio extensivo, pra que ela serve quando ela é utilizada, você ouve o nosso último episódio, que a gente falou sobre isso, explicou melhor, então vale a pena. E hoje a gente vai falar sobre um ponto polêmico, né? Por que ela deixou de ser utilizada, por que ela não vale tão a pena assim, é, enfim, que decisão foi essa que o Henrique comentou no início. Então, é. ouve o episódio anterior e depois volta pra cá, não é isso? isso.
0: Então vamos lá. Uh... O que aconteceu, Lucas Olha, vale, ah, o que
1: aconteceu, Henrique Padua? Rebuliço todo. É que... É, não sei se dá pra dizer que é um rebuliço, mas é, dá pra gente resumir dizendo que a sociedade em conta de participação, quando criada, ela não pode participar do Simples Nacional? Dá pra ser em uma frase e, dito dessa maneira? Resume
0: bem, resume bem. É,
1: então porque, como muitos de vocês sabem, o é, Simples Nacional, ele é um regime tributário simplificado e ele facilita, de certa forma, a tributação de uma empresa, né? Por meio de uma única guia mensal, você está em dia com seus tributos, né? Diferente dos outros regimes, como o lucro real e o lucro presumido, que você tem uma série de contas, enfim, é, você paga tributos diferentes, tem que se preocupar com uma estrutura maior na sua empresa. O Simples Nacional, ele é bem vantajoso nesse ponto. E comumente, as startups, elas é, iniciam as suas atividades pensando em ficar no Simples Nacional, né? E só de não poder fazer parte do Simples Nacional, isso já prejudica uma série de... É, uma série de startups, uma série de investidores que normalmente olham pensando eu posso fazer parte do Simples Nacional? Se sim, vou em frente. Se não, procuro outra alternativa. E dá para resumir dizendo que foi isso que aconteceu com a Sociedade em Conta de Participação, né? A SCP, a partir de uma decisão da Receita Federal, na verdade, é uma consulta, então é como se a Receita Federal estivesse explicando um ponto, elucidando uma questão que alguém, algum outro contribuinte perguntou e ela elucidou que não, é, a Sociedade em Conta de Participação não pode fazer parte desse regime tributário simplificado e isso fez com que murchasse o interesse de investidores em startups nesse tipo societário. Dá tá pra chamar de tipo societário? Não sei, aí você ouve o episódio anterior, né?
0: <risos> Exatamente, você tá muito João Cleber, cara. <risos> para, 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 para. Não, mas eu acho que é, é bem por aí mesmo. A, a, a grande, o grande prejuízo, eu diria, tem a ver com a seara tributária, né? A, poxa, você tá fora de um, de um regime do Simples Nacional te traz uma carga tributária possivelmente, né? Nem sempre é assim, mas possivelmente uma carga tributária maior. E além disso, você tem um custo de organização principalmente contábil bem maior, né? Você tá fora do Simples Nacional, você vai estar tá no lucro presumido no lucro real e, e o seu o custo de contabilidade ele aumenta de maneira substancial, né?
1: Sim, exatamente. Não é só eu vou pagar mais tributos, sim, uma série de outros reflexos na sua empresa. Acho que a gente já falou, tem alguns vários episódios falando sobre Simples Nacional, não diretamente, mas indiretamente quando a gente trata de tipo societário. e Enfim, isso é, isso é bem prejudicial. Acho que dá pra dizer que hoje é um pouco raro, como o Henrique falou. Acho que as pessoas às vezes gostam de simplificar as coisas demais e dizem que o que vale é o Simples Nacional. É, não dá pra uma empresa sobreviver no lucro real e no lucro presumido. Dá, dá sim e às vezes acontece do lucro real ou lucro presumido ser mais vantajoso que o Simples Nacional, por que não, né? Depende muito da sua atividade, não é algo certo. Então, assim, é... só que as pessoas gostam de simplificar. Né? Se, eu preciso, se eu posso simplificar os processos tributários da minha empresa, por que não? Né? Mas não é algo certo assim. Então, a gente hoje ainda vê pessoas utilizando o SCP como seu instrumento de investimento a gente ainda vê. Não significa que foi extinta a SCP. Ela continua existindo. Ela continua válida e ela é uma opção, sim, ainda para para que se realize investimentos. Até porque como foi dito no episódio anterior, ela é muito benéfica porque se a gente explica o que é um sócio extensivo, sócio oculto, as pessoas na hora conseguem ver quem é o investidor, quem é a startup e por que que ela funciona nesse modelo, né? É, hum. Então assim, ela ainda tem tem pontos positivos, né? O que não o que não acontece é aquilo, essa vantagem tão absurda ou então, ah não, se fizer um investimento tem que ser por meio da SCP. Não, não necessariamente, né? Tem que ver com calma e analisar os outros instrumentos que pode ser que tenha algum mais vantajoso.
0: Exatamente. Uh, e eu acho que vale a gente falar da decisão em si, né? Dessas decisões, é mais do que uma, é, da receita é, sobre essas consultas. Para a gente compreender o fundamento disso daí e a gente trazer a nossa própria visão e visão de outros autores é, do mundo jurídico que vão de encontro a, essa, a esse entendimento da Receita.
1: Exatamente.
0: O que a decisão diz é que a SCP ela é equiparada à pessoa jurídica.
1: Isso diz muito, né?
0: É, é, lá no, no, no decreto-lei que regulamenta o imposto de renda, existe essa previsão de que ela se equipara à pessoa jurídica. E aí a Receita se utilizou isso para excluir o sócio-ostensivo do regime do Simples. Né? Porque, primeiro, uma, uma empresa que tenha como sócio uma outra pessoa jurídica ela não pode optar pelo simples certo,
1: exatamente
0: é uma vedação legal. Uhum. Em razão dessa vedação legal, e equiparando a SCP com uma pessoa jurídica, eles decidiram excluir todas as SCPs, todos não, né? Mas naquele caso ali, indicando que ela estaria excluída do, do regime do Simples.
1: Exatamente. É, e acho que é legal a gente falar um pouco so, sobre o que, que é uma consulta, né uma solução de consulta da Receita Federal, né? É
0: também pra gente entender os efeitos que essa decisão tem, né?
1: É, exatamente. A solução de consulta é é, dá pra resumir assim de forma bem, bem simples, que seria algo como eu tenho uma dúvida e ao invés de eu arriscar fazer algo, até porque... não em questões tributárias, é muito difícil você arriscar, porque você pode receber uma multa, né, enfim, você pode ter alguma sanção quando você faz algo errado ou algo que não é legal, é, as empresas, elas, por meio dos seus advogados, por exemplo, elas fazem uma pergunta, que seria essa consulta à Receita Federal, para que a Receita Federal dê uma garantia para ela. Então, por exemplo, a ah, SCB pode fazer parte do Simples Nacional, sim ou não? Se a Receita Federal disser que sim, e você tá na dúvida, você tem uma garantia ali de que você pode seguir em frente com aquilo, que a própria Receita Federal te deu esse aval, né, é quase tirar uma dúvida com o professor, dá pra dizer? <risos> é... é né? Exatamente. Então, e isso serve pra várias questões tributárias, né? Então, assim, isso é algo até interessante de dizer, porque é, quando uma empresa tá em dúvida como agir no quesito tributário, ela geralmente faz uma consulta à Receita Federal pra ver qual é o melhor caminho, porque isso dá maior garantia a ela.
0: Mas isso daí não não vincula todas as outras pessoas, né?
1: Isso, exatamente. É, se a decisão foi para um caso específico, não posso eu, é, com a minha startup, olhar naquela solução de consulta e dizer assim, ah, acho que eu tô aqui com um caso parecido, vou fazer também. Porque não necessariamente é, aquilo é verdade também pro seu caso, certo?
0: Apenas é... uma indicação de um possível entendimento.
1: Exatamente. É, até porque, como, como a gente já explicou algumas vezes, cada empresa ela tem uma situação muito específica. Ela pode ser uma empresa, uma sociedade limitada, ela pode ter pouco sócio, ela pode ter muito sócio, ela pode ter um investidor ou não, né? ela pode fazer parte do Simples Nacional ou não, ela pode ter uma atividade totalmente diferente, enfim. Então, assim, é um grande quebra-cabeça a sua empresa. É muito difícil que ela esteja exatamente na mesma situação de outra, né? Mas você tem um indicativo que aquilo que você está pensando pode ser legal e pode ser válido, né?
0: Exatamente. exatamente. É. E, e eu acho que vai falar por que, que a gente discorda dessa decisão da Receita Federal, né? Como nós indicamos no episódio anterior, o próprio Código Civil, aí né, a gente vai entrar um pouquinho mais nos meandros da lei, o próprio Código Civil diz que a sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa jurídica. Isso.
1: É, então fica meio esquisito você ter o Código Civil que diz que a sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica, então por que que a gente equipara ela a uma pessoa jurídica, né? É assim, simples assim. Não
0: precisa, não precisa nem discutir.
1: Né? É, exatamente. Então não é uma uma grande questão jurídica aqui que a gente tá levantando, uma grande bola, né? De, nossa, vamos fazer uma super interpretação? Não. A gente tá lendo o Código Civil mesmo e, e chegando a essa conclusão. Então, no mínimo é confuso, no mínimo é questionável, né?
0: Mínimo.
1: <risos> no mínimo. No
0: mínimo. Mas, eu acho que isso daí também vai acabar causando um, um contencioso, né? Um, um número de processos, aqueles que decidirem utilizar uma SCP, um número de processos para manter ela no simples, que não faz sentido. A gente, o Código Civil, ele é bem... Expresso nesse sentido e Sim. não tem um argumento que permita dizer que
1: a SCP é um.
0: equipara-se a uma pessoa
1: jurídica. Então a gente tá recomendando que você ignore a consulta. Mentira, não né? ignora a consulta, mas. <risos> porque, por exemplo, ah, vocês indicariam que eu use uma SCP? Como a gente já falou várias vezes. Depende muito da sua situação. E ainda que fosse válido usar uma SCP, a gente nunca indica uma briga judicial para que aquilo se torne válido ou para que você possa fazer parte do Simples Nacional. De imediato, né? Pode ser que seja válido, mas assim, é... A insegurança é maior nesses casos, né, Henrique? Porque a gente depende muito do que o judiciário vai decidir, quando vai chegar nos nossos tribunais superiores, né? Que eles vão conseguir aí dar um, dar um fim à discussão. Enfim, quando vai ser isso? Como vai ser a decisão? E são coisas que a gente não consegue prever, né? Então, é um caminho sempre muito nebuloso o judiciário. Ah,
0: o que eu sugiro, né? Que dando uma sugestão num episódio mesmo. Faça um contrato de participação, né? É a mesma lógica e você vai ter um pouquinho mais de segurança e... Ah, mas a Receita decidiu que a tributação, ela é mais alta, mas isso é tributação daqueles, daqueles resultados que você vai apurar dentro daqueles sete anos de contrato de participação. Se o seu, a sua intenção como investidor é o equity, você não vai retirar nada daquela startup uhum. ao longo do tempo, né? Então você não vai ser tributado.
1: Exatamente. E só de ser um contrato, é, enfim, que ele tá vigente, você tem uma lei nova que é, instituiu, dá pra dizer instituiu? Que criou, né, essa nova figura desse contrato de participação, isso já te dá uma segurança maior, né? Ele tá totalmente previsto e descrito ali, isso facilita muito é, e evita maiores problemas, evita maiores discussões, né? Então, assim, às vezes não tem muito por que fugir disso. Eu
0: também, eu nossa sugestão. Mas, caso a caso também, né? Caso, caso a caso. Não vale a pena. Se você quer dar uma olhada no seu caso, marca uma reunião com a gente aí que a gente bate um papo.
1: Uma reunião gratuita com a gente, né, Henrique? Isso aqui não, não, foi, não foi combinado, mas foi o, uma ótima no, deixa. Nos levou a isso, cara. Nos, nos levou. levou. Se você quiser conversar com a gente, tirar suas dúvidas diretamente do seu caso específico, é, enfim, você quer saber se pro, se pro seu caso serve ou não uma sociedade em conta de participação, ou é melhor outra. Enfim, tem alguma dúvida jurídica e quer conversar com a gente? Pode ser também uma dúvida sentimental, né, Henrique? Por que não? Por que não? Por que não? Uhum. Você pode agendar um horário com a gente, é só entrar em paduanceta.com barra agenda. Simples assim. E você agenda um horário. E a gente conversa aí durante meia horinha, é, gratuitamente, enfim, sem, sem nenhum custo pra você. E... Nada, né? Exatamente. padaceta.com.br agenda. Você vai botar seu nome, seu e-mail e, e se... você tem uma reunião conosco, certo? É isso. É isso. Tem mais alguma, alguma informação sobre a SCP? E essa polêmica, né?
0: Então
1: é isso. É, acho que já, já se tornou costume no Pado Cash Academy a gente dar uma sugestão pro nosso público. E o pessoal ah. já tá clamando por isso, né?
0: O povo clama. O povo clama.
1: Qual é a sua primeira sugestão de 2020, Henrique?
0: Primeira sugestão de 2020? Tenha uma alimentação saudável. E, e, e aí eu vou fazer uma um adenda aqui, né? O Seta me conhece há sei lá quantos anos ele sabe que a minha alimentação não é 100%. Mas ah, tenho mudado aí ó, a minha visão das coisas e isso é muito importante. Então se alimentem bem, comam fibras, é, dêem uma diversificada também. Não consumam muito açúcar. Açúcar? Hum, não. não.
1: Carboidrato também é um perigo, é, mas bem uma... Dei...
0: Procura um nutricionista, no final das contas, né? Mas alimentem é.
1: de maneira mais saudável. Exatamente, como um todo, né? Hum? Isso aí é promessa de 2020 sua, Henrique? Comer melhor? Ah,
0: não, não faço promessa. Isso aí é Pode. meu corpo clamando.
1: Entendi, entendi. Tá certo. E a sua recomendação, Lucas? Ah, a minha recomendação é que você assista o filme Parasita.
0: Esse filme... Desculpa aí que eu fiz é. Esse filme...
1: Filmaço, cara. Um filmaço. É, tudo que estão falando dele é verdade. Assista, mas assista sem saber sobre o que é. Não vê trailer, não fica lendo a respeito. Não. Depois que você terminar de ver o filme, você tira suas conclusões e aí você lê crítica, você lê, lê vídeo no YouTube, vê trailer. Mas agora não, cara. Só vê o filme. Dá ah. o play no filme e só aproveita. Vale muita a pena, o filme é muito bom, espero que ganhe aí, bom, o Oscar de melhor filme estrangeiro vai ganhar mas, parece que vai até concorrer ao Oscar de melhor filme, então, seria bem legal se concorresse trazer um pouco de diversidade pra não dar pra gente ter uma premiação que se chama Oscar, todo mundo encara como os melhores filmes do mundo e só tem os filmes de um país, né então, depois de assistir, não, acho que até antes de assistir o Parasita, você pode ver o discurso do diretor no Globo de Ouro quando eles ganharam lá a premiação no Globo de Ouro o diretor deu um baita de um discurso vocês podem ouvir que vai... foi bem legal também o Bong Joon-ho, não sei se fala assim mas eu tentei, certo?
0: Recomendo também isso aí. É, eu assisti antes do Seta falar desse filme e assisti sem ler nada sobre, só cheguei lá, sentei e assisti e foi uma experiência...
1: Exatamente. É, só pra finalizar aqui, o diretor, ele... O filme é sul-coreano, certo? E o diretor ele, na hora de fazer o discurso dele no Globo de Ouro, ele fez o discurso na língua dele, fez em coreano, com uma é, tradutora do lado, pra ele não fugir da língua dele e ainda disparou, disparou aí eu vou ser o próprio... <risos> Como é que é o nome do cara do do ok,
0: ok é o é, como é? Okay, sei Leon lá o ok, lobo?
1: não, que João Lobo tá maluco? Leon, né? é Rubens Rubens? Que que alguma coisa a ver, Rubens o que, que tem a ver lobo, cara? enfim Nelson Rubens
0: é... é ai, ai
1: enfim o diretor ele falou quando superarmos as barreiras das legendas vocês conheceram muitos filmes incríveis veja só você então pare com o seu preconceito de só assistir filme inglês e veja Parasita é isso? é isso então, até Excelente. a próxima semana com mais um tema jurídico. Se você tiver alguma recomendação, alguma dúvida, se você quer ouvir um PaduCast Academy sobre algum tema específico, você fala com a gente. A gente está no Instagram, arroba Eu sou o Seta Lucas e o Henrique é o arroba Henrique Então, pode falar diretamente conosco. E a gente está por aí, certo? Isso. Tá, tchau. vocês. Edição Guilherme Gadini.